0: Pelo amor de Deus, não bota isso no podcast. Tá demais. Pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus. Pelo... Anteriormente, em Blindcast, a Bonnie e Bonomi comentaram o episódio Your Job Is Recon.
1: E dessa vez, Bonomi acertou o eliminado do episódio. Finalmente, né? E no episódio de hoje...
0: Contamos com a presença do fã número um de Survivor no Brasil, Lucas Byrne. A estrelinha que você
1: quer conhecer. E vamos comentar o quarto episódio da temporada, intitulado...
0: Who Is The Sucker At The Table? 16 participantes, 3 comentaristas, 1 um Blindcast. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Raboni. E eu sou o Bonomi. Nós vamos comentar hoje o quarto episódio dessa temporada maravilhosa de Survivor. O nome do episódio é Who is the Sucker at the Table? E eu, na boa, eu já falei pra vocês no último episódio que os episódios dessa temporada estão ficando cada vez melhores. E esse episódio supriu minhas expectativas no anterior. Eu achei que não supriria, eu tava esperando já um episódio fraco dessa vez. E graças a Deus ele veio bem melhor do que o anterior.
1: Isso aí, um episódio muito bacana, muito legal... E para comentar o melhor episódio da temporada até agora, nada melhor do que um participante convidado especial.
2: Eu mesmo, gente, tô aqui, vou ajudar os meninos a comentar o episódio, eu gostei muito desse episódio o melhor da temporada por enquanto.
0: É, gente, para quem não conhece o, o Lucas Burney, no Facebook tá Lucas Burney, seu nome, eu então, posso falar seu sobrenome de verdade, Lucas? Pode, <risos> Lucas de Oliveira, no Facebook vocês vão encontrar ele como Lucas Burney. Ele é muito fã de Survivor. Tem um DVD de todas as temporadas, né, Lucas?
2: Não, não é de todas as temporadas. Tem alguns. Não, mas a maioria. É. Não, não tem. Eu tenho acho que uns 12 DVDs por aí. Comecei a, a colecionar DVD na época que o, o dólar estava bem barato, né? Daí eu comprei um, ganhei outro, fui comprando outro, daí eu viajei, daí. Fui ganhando assim, mas hoje em dia é muito caro, não compensa.
0: E você também já visitou alguns, alguns encontros de survival lá nos Estados Unidos, né? Você conheceu alguns participantes?
2: Sim, eu participei de dois eventos lá. É, são eventos de caridade que os participantes ajudam, daí os fãs se juntam lá e passam alguns dias com ele, com eles, uns quatro dias por aí. E a gente convive junto e tal, vai pra festas, bebe, etc. É bem legal.
0: Que legal. Quer, quer perguntar alguma coisa pra ele, Bologna, quanto a isso? Ele conheceu bastante participante. B-Rob, Courtney. Você conheceu o Boston Rob?
2: Conheci, conheci. E <risos> ele é bem legal. Ele é bem sério.
0: Dizem
1: aquela coisa, né, que você tá sempre a três apertos de mão de todo mundo no mundo. E isso é verdade, gente. Eu conheço o Lucas agora e o Lucas conhece o Boston Rob. E parece que isso é uma verdade, né? Você tá sempre a três apertos de mão de alguém. <risos> Sim. Vamos aproveitar para comentar os comentários e seguimos com, uma, seguimos com uma ótima quantidade de comentários. Vamos pegar
0: mais três comentários hoje, Rabona, é isso? É isso mesmo. Olha, tem um comentário que a gente não vai poder ler todo aqui, porque o comentário está bem grande, mas se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir lá no, no Your Job is Recon, no BlindCast 4, vocês vão ver o comentário inteiro lá, a gente vai fazer só o um comentário sobre ele, porque se a gente for ler tudo aqui, o comentário está bem grande, é bem legal vocês fazerem esse comentário em grandes, mas não... Se a gente ler tudo, a gente vai perder um, dois minutos do, do programa só lendo, entende?
1: Ah, deixa eu comentar uma coisa. Uma coisa importante que a gente tem que comentar é sobre o SoundCloud. Quem acompanhou o episódio passado, quem viu o post do Rabone, percebeu que não teve o link do SoundCloud. Foi, na verdade, um problema que nós encontramos com o limite de horas grátis que você pode ter na sua conta antes de pagar uma conta Pro. E como a gente ainda não está muito bem estabelecido, a gente optou por não continuar enviando os podcasts pelo SoundCloud. Mas eles vão continuar disponíveis ainda no YouTube e pelo Mega para quem quiser assistir, ok?
0: Ok. Lembrando para você, se você quiser ver online, tem o nosso canal no YouTube que você vai poder assistir e escutar, obviamente. E se você quiser baixar, tem o link do Mega que sempre vai estar disponível lá na Survival Brasil, se você for procurar. Isso aí. Então agora sim, vamos para os comentários. O primeiro comentário que eu tenho aqui é o Felipe N., Felipe N, não sei, na última tinha o Felipe J e agora tá, estamos avançando no alfabeto. Eu gostaria
1: de comentar justamente isso daí, olha. Apesar de meu nome ser Felipe Bonomi, eu juro que eu não estou criando fake para comentar.
0: Esses é Felipe é. N, Felipe J não sou eu, tá? É Deve ser o Felipe Neto que escuta o nosso podcast. Exatamente. O Felipe N comentou o seguinte: muito bom. Survivor, infelizmente não tem repercussão que merecia no Brasil, mas é ótimo ver comentários sobre ele. Embora a eliminação tenha sido previsível, foi muito legal a queda de Paul e o crescimento de Ken e Jessica, que mostram ser o líder de seus blocos de aliança. A edição de FIG está boa demais. Creio que é a mulher mais bem editada. Até a próxima. Gente, desculpa que eu me atrapalhei um pouco lendo aqui. É... Eu fico muito triste também que Survival não tem repercussão que tem aqui no Brasil. Até para o nosso podcast mesmo. Para o nosso podcast ter repercussão, nós precisamos da repercussão da série. Infelizmente, não tem. Quando eu falo para amigos na rua... Que eu sou fã de Survivor, eles perguntam se é uma banda ou se é uma música do The Strange Child, que era a antiga banda da Beyoncé. Então, eu também fico muito triste por isso.
1: Eu também. Sempre que eu falo de Survivor com algum amigo, eles Falam da banda Survivor. Ah, pois é. Aí você tem que explicar que é um jogo que parecia com No Limite.
2: Daí já chega o preconceito. Quando você fala No Limite, chove preconceito em cima. Daí a pessoa não quer saber mesmo do que você tá falando. Ah, gente, porque No Limite foi... Assim, No Limite é um
0: reality show muito bom. Eu gosto muito do No Limite. Mas eu acho que trouxeram o Brasil de uma maneira bem errada, né? Poderiam ter trazido de uma maneira bem melhor do que... É que trouxeram, né? Essa mania da Globo de tacar tudo para votação de público.
1: Não é bem o problema, né? Mas o que acabou acontecendo é que o público brasileiro já está acostumado com um estilo diferente de reality show, né? Que tem muito poder, que tem muito... que é diário também, e o, o Survivor no limite deveria ser aquele programa que é justamente semanal, que acontece sem interferência do público, que é muito mais entretenimento. Do que decisão.
0: É, pois é, teve muitos reality shows bons, como por exemplo o Masterchef Brasil, que tá tendo agora, que foram feitos, que foram feitos sem interferência do público e acabaram ficando legais e conquistaram bastante público. Então eu acho que já está na hora do Brasil ter essa revolução para os reality shows e começar a ter mais reality shows que nós não decidamos. Que nós realmente vejamos os participantes como praticamente personagens que é o que já acontece como survival. Porque a gente sabe que são, nós sabemos que são pessoas que estão jogando ali mas eu acho que essa ideia de, de de enxergar ele como como personagens acaba atraindo mais algumas pessoas entende? Então, eu falo aqui
1: olha, Zeca Camargo, você sei que você está ouvindo a gente, produtores da Globo, se vocês quiserem voltar com o meu limite, quiserem chamar eu e o Rabone para participar, a gente aceita topo muito
2: acredito que o Lucas também sim, eu topo, mas não sei não sei eu faria ser produtor executivo.
1: Oh, muito boa, olha. Se vocês quiserem que Survivor e no limite dê certo no Brasil, chama a gente que a gente faz dar certo.
0: Vamos pro segundo comentário, então? Vamos lá. O segundo comentário é da do Moon of Series. E ele diz que os blindcasts estão muito bom. No caso, seria bom, né? Mas com bastante oz e muitos corações.
1: Tomara que seja bom de bom, né? E não de
0: explosão, né? Não, não. Acho que os corações não vão entender que seja bom ali. Que
1: seja uma explosão de amor. Uma explosão né? de amor.
0: <risos> eu ia fazer um, um trocadinho, mas eu não lembrei agora. Então, pula essa. É, muito obrigado, Bull of Series. Ficamos muito felizes de vocês estarem gostando, ainda mais que eu acredito ser um canal de séries. Então, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado... Mesmo pelo feedback que vocês estão dando pra gente. Isso aí, muito obrigado. Próximo. E galera, agora no comentário do Dube, eu vou dar uma lida aqui, mas nem tudo vai ao ar, vai ao ar só as partes que a gente vai comentar mesmo, porque como eu disse, o comentário ficou grande. Virando cliente fiel das suas reviews, inclusive eu estou vendo o podcast antes de acompanhar as reviews do Diogo Pacheco, eu mesmo, Flipadeiro Melo. Primeiramente, esse terceiro episódio deu um tapinha de leve no meu rosto com relação aos GeneX. Eu adquiri um certo carinho por algumas pessoas. Ken, Jessica e Cece principalmente, no entanto, tem alguns aspectos da edição que me fazem ficar com o pé atrás com alguns deles já já, já comendo. Achei muito hipócrita da parte do Adam e do Brad se espantarem com a eliminação do Paul, uma vez que eles fizeram vista grossa com as meninas e disseram faça o que vocês acharem melhor. É chorar pelo leite derramado, pelo amor de Deus. Penso que elas foram espertas e acredito piamente que elas terão grande relevância na season como um todo. Quem de fato subiu de nível em termos de que foi o Adam, visto que eu esperava que ele ia ser um boot pra manjo fácil. Mas depois que ele deu vários confessionários gritando CP, ele pode sim ter uma relevância e chegar na manjo. Outro fator o qual vale ressaltar é algumas inconsistências na edição de alguns participantes. Cito duas, Jéssica e Michado. Assemelho muito a edição delas com a Diana de Coro Corong. Eu nunca sei como se pronuncia Corong, gente pois ambas tiveram picos de edição e depois sumiram para logo em seguida aparecerem com CPs, e inclusive alguns até positivos. Aliás, penso que uma dessas duas ainda roda na fase tribal, infelizmente. Concordo com um dos meninos, eu ainda não sei distinguir vocês pela voz, desculpa, nós desculpamos, o qual fala que o Ken está gritando o Inner e a é verdade. Apesar de eu gostar bastante dele, eu quero muito que isso seja um engano, pois a edição tá deixando isso muito na cara. Alguém deve ter falado aí que ele teria chance de ser para merge Eu respondo, acho muito difícil. Só se os editores estiverem querendo fazer um jogo psicológico para cima da gente e querer internar metade dos Survivor fans em clínicas psiquiátricas. Novos fora, minhas maiores apostas para o winning em ordem decrescente são Ken, Michelle, Jessica e Ana, com um deles sendo o pre boot. Um sendo o primeiro jurado e o outro sendo um dos últimos jurados que seja lançado a profecia. Encerrando o meu textão, ou não, compro a aposta do outro rapaz que sempre erra os palpites. Espero que não erre esse: de que a Luz será a próxima a sair. E não, Sunday deve chegar na Merge e sair lá pelo F9 ou F8.
1: Não sei nem o que comentar, ele fez um podcast pra gente já.
0: Ele concordou contigo que o Ken tá gritando Winner, ele também deve ser Ken Lover, que nem você, filho.
1: Quem ele tem apresentado uma edição muito boa desde o primeiro episódio. E assim, eu não sei se é uma edição de Winner exatamente. Porque o Survivor muitas vezes brinca com essa coisa de deixar a gente com gostinho de winner por um participante para ele não ganhar a temporada, isso já aconteceu algumas vezes. Mas é inquestionável, acho que o Ken ele tem disparado uma das melhores edições dos Gen X. Como eu comentei no episódio passado, você ter um certo destaque numa tribo que ninguém tem
0: destaque é ótimo. Sim, e... E eu acho que eu cheguei a comentar no último episódio, eu acho que o Ken tá tendo uma, uma edição não, mas um jogo bem parecido com o Mike de Worlds Apart. Não o jogo do Mike na Permerge, mas o jogo do Mike na Merge. Eu acho que ele tá sabendo lidar com a minoria, ele tá sabendo lidar com a tribo, sabendo jogar com quem tem que jogar na hora certa, apesar de ter feito meio que uma cagada nesse episódio agora interpretado por alguns como cagada, outros não tipo, teve gente criticando o que ele fez mas tipo, foi algo 100% que dá pra você confiar com uma jogada boa mas eu acho que ele tá tendo uma edição muito boa e eu acho que ele pode ir muito longe e não duvido que ele seja o winner da temporada ele tem, ele tem chão ele tem história pra, pra fazer isso tá tendo bastante confessionário também.
1: É, é até engraçado, né? A gente fala que os millennials estão tendo bastante destaque, mas o Dade teve destaque, o Ken também teve destaque, eu até me espanto quando eu vejo nos últimos episódios a galera começando a torcer pelo Ken, porque eu achei que a galera que era uma coisa só minha, achei que o Ken era só meu, começando a ficar com ciúmes. Não, mas eu não esperava, eu achei que a torcida ia ser muito mais para os millennials né, do que o Gen X, eu fico feliz de ver que o meu palpite, eu não tô
2: tão sozinho assim. Eu sou 100% millennials para os millennials. Eu também sou
0: muito team millennials, mas por essa ideia do, do, do nome de gostar muito do Ken, eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. E, realmente, eu tô vendo que o Ken tá dando muito, muito material para edição... O Ken tá dando um ótimo personagem, uma pessoa muito torcível, e tô curtindo muito a participação dele. Pra mim, ele é a pessoa que eu mais torço nos Gen X. Mas aí no Millennials vem umas quatro pessoas na frente dele.
1: Que vão perder tudo pro Ken, porque o Ken é maravilhoso. <risos> <risos> Mas eu tenho que agradecer aqui também ao Ingo, que Apostou na luz e Tamo junto E o Lucy tinha que
0: sair Já tava demorando E dois a um, né? Dois a um agora. Não que eu esteja contando Não que
1: ninguém esteja contando Óbvio
0: Só vou começar a contar Quando eu passar na frente Então você não vai começar A contar nunca, né, sabe? Vamos lá, vamos comentar o episódio, então? Quer música de elevador de novo? É, não, de elevador de novo, não Qual música que você quer? É Coloca um funk agora ah, Michael, os balls Hanging on
1: both sides of his disc Taco Ball Taco
0: Ball Taco Ball Wow oh, Taco Ball Taco Ball Taco Ball Wow oh,
1: e vamos começar comentando a Vanua, os Millennials, que teve não tanta participação nesse episódio, não tanta importância, mas já teve um elemento que pode ser uma reviravolta nos próximos episódios, que foi justamente o Adam que encontrou... O Idol.
2: Gente, o Adam, ele é o meu personagem favorito. Torçou muito por ele. Fiquei muito feliz que ele conseguiu esse ídolo. Ele é super fã de Survivor, né? Como todo mundo já percebeu. E pensa, você tá lá jogando, né? Você tá no bottom da sua tribo e você encontra o ídolo. É tipo, coisa muito boa. Porém, tem o lance da mãe dele, né? Que a mãe dele tá doente e ele não... Não pode estar lá com a mãe dele e tá acontecendo essa coisa ótima na vida dele, mas também uma coisa muito ruim, muito drama, né? Mas eu gosto muito dele e torço muito pra que ele vá até a final e vença. E a mãe dele já morreu, né? Eu vi ele falando no Twitter, falando que ele assistiu o episódio ontem com a família toda dele e que eles choraram muito, etc. Foi muito forte.
0: Nossa, deve ter sido bem pesado pra assistir. Porque eu achei o momento pesado. Eu, eu normalmente... Às vezes tem algumas cenas de survival como, por exemplo, o Jeremy fez muito em, em Cambodia, que eu acho um pouco forçação de barra. Apesar de você você sentir realmente estar longe da família e tudo mais, algumas cenas eu acho um pouco forçação de barra, tipo, ah, pra aparecer na edição, sabe? Mas essa cena foi uma cena que eu realmente senti. Eu não sei se é porque eu gosto muito do Adam, mas foi uma cena que eu realmente senti, senti que ele realmente estava sofrendo por aquilo, que, poxa... A mãe dele veio a falecer quando ele chegou, quando ele chegou de Fiji, acho que foi no dia que ele chegou de Fiji, que a mãe dele faleceu. E poxa, cara, você tá ali, você tá realizando um sonho. Ele falou que a mãe dele também é muito fã de Survivor, entende? Que ela ia amar ver vê-lo achando aquele ídolo e tudo mais. Pô, você para e pensa e tipo, imagina o quão aquilo dali deve estar sendo triste para a família e tudo mais. Tipo, óbvio que eles não vão escutar isso aqui, mas minhas condolências a família do... A família Klein, a família do Ada.
1: Nesses momentos que a gente vê que Survivor é muito maior do que apenas um jogo, né?
0: A gente fica colocando tanto os participantes como, como personagens que <risos> esquece que eles têm sentimentos também, né?
1: Não infelizmente, mas de certa forma... É isso que o jogo é, ele é uma forma de entretenimento, quem está em casa assistindo vê muito isso como... E os próprios editores, quando eles editam, eles buscam construir personagens, né? Aposto que muitas pessoas que tiveram edições de vilões, né, podem ter tido ações muito boas dentro do jogo, mas que para construir a identidade que os editores queriam, que a produção queria, eles tiraram é, essas cenas boazinhas e da mesma maneira, pessoas que são ditas como heróis podem ter tido momentos muito ruins, mas que foram cortadas justamente para manter a imagem do personagem. Né? Então a gente não pode ser ingênuo de achar que as pessoas fora do jogo são exatamente aquilo que a gente vê na TV, a gente tem que ter essa consciência os participantes de Survivor são muito mais como pessoas do que aquilo que a gente vê na TV toda temporada, toda
0: semana. Sim, mas vamos, vamos sair desse papo mais triste também. Vamos lembrar que uma coisa muito, muito boa aconteceu com o Adam. Ele achou um ídolo de imunidade. E a cena foi até engraçada no momento dele, dele achando o ídolo de imunidade, que a Hannah, na hora, no momento que ele acha o ídolo de imunidade, a Hannah vai lá e pergunta pra ele, "E aí, aí, como tá a sua busca pelo ídolo? Eu imagino que a vontade dele era levantar o ídolo e falar, aqui, ó, eu achei. E aí, você achou... <risos> Mas ele obviamente não fez isso, ele escondeu o ídolo ali, esperou ela ir embora, depois abriu e teve todo esse momento que a gente já comentou antes. Gente, eu achei muito legal o Adam ter achado o ídolo, acho que pode ser muito interessante para o próximo CT, no caso, nós já vimos no, na, pre, na, na preview do próximo episódio que vai, ter um, vai rolar um swap, mas se a Millennium fosse pro CT, por exemplo, ia ser o ídolo que ia salvar o Adam e o Zeke, entende? Ia ser a jogada que não rolaria na Millennials. Então eu, eu acho que na mão do Adam esse ídolo pode ser muito dinâmico e pode dar muito certo.
2: Só tem um comentário a fazer. Hanna Rainha. Como assim? Eu odeio a Hannah. Odeio demais. Eu, pra mim ela é a mais desprezível do, dos Millennials. Ela me lembra muito a Shreem. E isso é uma coisa péssima.
0: Eu gosto da Hanna, Eu já declarei minha torcida aqui pela Hanna. Mas acho que se rolar um embate entre Adam e Hannah, se a Hanna não fica do lado deles eu acho que minha torcida acaba passando pro Adam, porque, afinal, é minha aposta de winner, né, Felipe?
1: Sim, você tá apostando que o Adam vai ganhar a temporada, e eu vou te dizer que ele não vai ganhar. <risos> não que eu vá acertar também, mas...
0: Né. Eu, eu, sinceramente, também gostei de um, um momento do Jay ali, que ele ficou meio irritado com a tribo e tudo mais, e eu sempre tive uma ideia do Jay, desde o primeiro episódio, como aquele cara meio mimadinho. Ele fez aquela aliança ali, a aliança malhação, e aí meio que se fechou naquilo um pouco. Eu achava que ele era muito tipo, popularzinho da escola. Mas eu vi que a personalidade dele pode ser um pouco mais interessante do que do que o início da edição mostrou. O Taylor, a edição, tá fazendo questão de mostrar ele como um completo babaca. Ou não sei se sou eu que tô vendo ele como completamente babaca, completamente babaca só. Porque, sinceramente, eu não consigo gostar do Taylor. Eu tento me esforçar, mas não dá. Mas o Jay, eu acho que ele tá começando a ter uma edição boa Ali, pelo menos um pouco que ele apareceu nesse episódio. O Jay, cara,
1: eu achei legal no, no desafio que a gente falar mais pra frente, que ele bateu os punhos lá com o Chris antes de começar a segunda prova e tal. Mas sempre que ele tá no confessionário, eu vejo uma coisa muito certa e errada ao mesmo tempo, sabe? Como, por exemplo, quando ele falou, ah, casais não duram em Survivor. Só que a gente vê alguns exemplos de casais que já foram longe, como o próprio Boston e a, e a Amber. Só que ele fala assim, ah, mas tudo pode acontecer. Ou seja, ele tá sempre sendo muito ambíguo nos concessionários dele. falar ah, isso nunca aconteceu, mas pode acontecer. Eu não gosto de café, mas bebo. E a mesma coisa foi nesse episódio, quando ele começa a falar dos GeneX, que os GeneX devem ter tudo organizadinho, devem querer fazer as coisas, e eles estão mais pra aproveitar a vida. Aí logo em seguida ele já tá lá organizando uma caça-cabra. <risos>
0: maravilhoso, né? Acho que a cabra foi o, o participante da Millennium mais interessante desse episódio. Não, teve o Adam. Foi o segundo participante mais interessante desse episódio. Cabra winner. Mas o que eles <risos> estavam
2: winner. tentando fazer com aquela cabra? Será que eles iam matar ela?
0: Não sei. Eu fiquei super com pena. Eu, eu, de vez em quando eu paro pra pensar isso em relação vocês podem matar todos os animais que moram por ali, sabe? Porque se eles fossem matar aquela cabra pra comer, eu ia achar um momento meio pesado. Não que eu nunca tenha comido carne de cabra, mas, assim, tem que ter muito <risos> sangue frio pra você matar uma cabra e, e cozinhá-la no fogo e comer, sabe?
2: <risos> muito, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei na hora que falei, vamos atrás da cabra, eu pensei, mano, mesmo, matar essa cabra, de pesado.
0: Cara, eu ia bater
1: palmas pra eles se eles fizessem isso. é só Pela. o
2: Savage fez isso, né, matou um porco lá. Do não, não
0: foi o Savage, foi o... Foi assim?
2: Sculpe, Sculpe. Ah, é, Scoping, isso. E
1: essa história não teve desfecho. Foi um desfecho feliz, né? A cabra conseguiu fugir. Cabra winner
0: Cabra Survivor. Ah, pois é. A cabra vai chegar, vai chegar lá no júri, vai estar os três finalistas sentados lá e vai olhar pro júri e vai estar lá a cabra de perna cruzada olhando pra gente É a
1: vantagem do 36º dia lá da Jessie. O, o júri ah, vai
0: ser substituído tá. pela cabra. Ela vai escolher alguém do júri pra ser substituído pela cabra. Piadas ruins no Blindcast. Vamos lá então comentar a prova de recompensa Vamos Boa, sair é. de, uma, de uma Vanua um pouco chata Não que a Vanua seja chata A edição da Vanua nesse episódio acabou sendo chata Até porque eles não iam pro CT mas essa prova de recompensa eu achei muito legal o Chris mostrando toda a força dele a Michaela jogando jogando não né? foi a Lucy que puxou o biquíni dela mas mesmo assim ela nem ligou e falou vamos bora eu vou arrastar essas três mulheres aqui até o poste não quero nem saber
2: achei muito legal esse challenge muito eu adoro esses challenges assim eu adoro esses challenges físicos e ele mostrou né a Michaela que ela é muito boa e ela tá aí para jogar mesmo é assim mesmo só fiquei me perguntando depois o que ela fez Porque ela perdeu o top né? E ela ficou pagando prova.
0: ela Sim, é porque durante a prova mesmo eu Já mostraram ela com biquíni
2: ah, é? Ah, pensei que não. Nossa, mas enfim, ela que fez os dois pontos pra eles, né? Ela tá de parabéns.
0: Sim, a Micaela foi muito bem.
1: eu até li um comentário do Survival Brasil, que eu tava assistindo o episódio e acompanhando os comentários ao vivo da galera. Teve um cara que comentou, e eu peço desculpas porque eu não vou lembrar seu nome agora, mas ele comentou que a, a Micaela e a Fig pareciam as versões mais novas
0: da Cici e da Sunday. A Cici e a Micaela parecem muito, por sinal. A Fig e a Sunday, eu, eu, eu vi esse comentário na hora que o pessoal tava conversando lá e tudo mais, é, mas a Sandra eu não acho tão parecida assim com a Figue, não sei. A gente precisa ver uma foto da aí com 20 anos, né? É, talvez. Mas a Figue é muito mais latina, até porque o sobrenome dela é Figueroa, né? Mas enfim, vamos dar outro destaque também pro David, que o David ele conseguiu ganhar um ponto pro time, pra tribo dele nessa prova, apesar do Chris ter feito todo o trabalho. Exatamente, isso que eu ia falar, lá. né?
1: Com o Chris dando uma de huck ali levando
0: todo mundo, ficou fácil pro David. E foi um comentário que eu também vi nessa Vival Brasil, que é o seguinte, o Chris, ele só sai antes da merge se ele fizer uma cagada muito grande, porque depois desse, desse desafio que ele carregou a tribo dele nas costas, alguém ter coragem de eliminar ele na fase tribal tem que ser ou muito burro, ou ele tem que fazer uma cagada bem grande, sabe?
2: Sim, mas ele é aquele típico cara que vai ser usado, né? Vai ser usado, usado, usado e jogado fora.
0: E tomar blind. Eu também acho, eu não vejo ele como um bom jogador. Ah, aliás, um, um blind que eu levei também Gente, eu não sabia que o Brett era gay.
2: Sim, ele é, nossa. Estranho, né? Tipo, nem imaginava também.
0: Fiquei sabendo agora o pessoal lá no Survival Brasil comentando, é, falando que possivelmente vai rolar um casal entre o Zik e o Bridge. E eu falei, gente, assim, o Zik tudo bem, mas o Bridge é o. Eu fui pesquisar sobre, aí no vídeo dele de apresentação ele fala que é gay, eu não tinha reparado. Mas enfim. Uh, eu tava, tava quase dando como certo no início do, do, do challenge. Que é quem ia levar esse challenge seria a Millennium. E a Gen veio e surpreendeu praticamente só com o Chris. O Chris ganhou dois pontos, né? Dos três que a Takali precisava pra vencer. E o outro ponto foi das mulheres, certo? Não, foi do quem? Foi do quem? Ah, tá. Você anotou. Quem,
1: quem? Quem que você acha que ia conseguir outro ponto? Vocês <risos> parece que não, não, não percebem a clareza. Da, dos destaques, vocês não veem com clareza o destaque do Ken, o Ken tá não tá quem,
0: quem é o melhor jogador né, dessa temporada, quem que é,
1: quem que é, não sei, já
0: disseram por aí, não sei, então vamos, vamos aproveitar e deixar pra falar da Takali? Vamos falar da Takali. O que, que você achou da Takali, nome. comece falando bem do, do seu querido Ken, o
1: começo do episódio do GeneX foi muito bom, acho que eles fizeram também uma ótima prova de recompensa, eles souberam dividir muito bem os times. Eu até achei que eles tinham dividido meio mal ali quando eu percebi que o David tinha ficado com o Chris, mas eu falei, não, realmente foi uma tática ali que eles fizeram muito boa. Uma pena que eles entregaram que a eliminada ia ser a Lucy, porque estava muito na cara, tendo confessionário a rolê dela, sendo que ela não tinha antes. E foi bacana a gente ver como que a saída do Paul causou um certo desequilíbrio, um desbalanceamento na tribo, então a Tribo tava ali se reconstruindo e a dinâmica entre e a dinâmica entre eles também acabou sendo remodelada e acabou ficando bem interessante, deu para ver nitidamente ali que era justamente o que a gente falou que aconteceu no último episódio, né? E ter Várias frentes tentando formar uma aliança majoritária pra eliminar alguém, pena que uma dessas pessoas acabou sendo boca solta depois, né?
0: Quem? A Jéssica, que foi contar os planos do Ken pra Lucy. Mas o Ken foi o Ken foi boca solta antes, da, da Foi Jessica
2: boca sair. solta antes, sim. Vocês não tentam fazer que ele é um santinho, <risos> que ele é bonzinho, não sei o <risos> quê, porque ele não é, ele não foi, é um fofoqueiro.
1: Foi reverter a situação, foi diferente. Foi fofocar, <risos> mas tudo bem, entendi.
0: <risos> Vamos lá então, Lucas, qual a sua opinião sobre isso?
2: Achei que a Lúcia, ela tava muito nervosa no começo dela, tanto que ela tentou vilanizar a Jéssica lá, foi falar que ela era ela, tomando controle né, foi tentar com que todo mundo é, pense em votar nela, enfim Achei muito boa. Eu, achei, eu gosto desse, dessas pessoas agressivas, assim, tipo o Russell rent Só que depende do cast que você tá jogando, né? No caso dela, não deu muito certo. Quando ela foi lá ameaçar o Ken, que ele não poderia falar com a Jéssica, não deu muito certo.
1: Então, acho que a Lúcia, ela fez o certo no começo do episódio. Que foi justamente essa questão de, ok, o Paul foi eliminado. Ele que tava running the show, né? Ele que tava comandando o show até então. Vamos, então, tentar mostrar que tem alguém muito maior ali, a Jessica, que tá influenciando também. Só que o problema ali foi da edição, que ficou muito íntimo que ela é uma personagem que não era tão importante pro decorrer da temporada, porque em todos os episódios anteriores ela não tinha feito absolutamente nada.
0: Sim, e foi legal esse lance da Lucy ter se mostrado assim. E, sinceramente, eu acho que a edição escondeu muita coisa dela. Eu acho que ela pode ter participado. A gente zoou muito aqui com a Lúcia. Gente, será que a Lúcia existe e tudo mais? E eu acho que a edição acabou escondendo um pouco dela nos, nos outros três episódios. Talvez tenha sido uma tática, não sei se o público americano curte isso, sabe? Uma tática de você ah, vamos escondê-la que aí do nada em um episódio nós vamos mostrá-la e já eliminá-la. Sabe? Mas eu acho que para nós fãs de Survivor isso ficou meio óbvio. A gente já tá acostumado, no modo como eles editam, sabe? A gente já tá acostumado em saber que eles sempre dão um destaque pro eliminado da, do episódio. E a gente já teve praticamente certeza de que seria a Lucy a ser eliminada. Então, eu acho que eles pecaram um pouco, que eles poderiam mudar um pouco, tipo, ter dado mais destaque para Lucy nos três primeiros episódios e eu acho que poderia ter ficado mais legal assim.
1: Olha, se ela tivesse tido pelo menos dois convencionários em cada um dos primeiros episódios ou um que fosse, quando chegasse nesse, a gente ia acabar tendo mais confiança de que ela realmente poderia fazer o que ela se propôs a fazer, né?
0: Quase conseguiu. É, pois é, até porque ela conseguiu praticamente fazer. Ela teve os números. Ela teve números. O azar dela foi o, um David no caminho. Mas vamos então comentar a prova de imunidade que depois a gente parte direto com essa parte de CT que eu já tô me segurando aqui pra falar do, é. desse Câncer de Tribal Maravilhoso. Essa prova de imunidade... Não sei, não sei quem foi que me falou... Que tá ficando um pouco repetitivo esse lance de... Ah, vamos fazer uma parte física... E depois vamos Sim. pro quebra-cabeça. Tá mesmo. Os milênios ganharam as três provas assim... Sinceramente eu curti muito aquela parte dos números. Eu achei eu muito legal... Curtindo. Não sei não teve nenhuma outra temporada que eu lembre, pelo menos. E eu achei muito legal esse lance... Eu só pensei, tipo, no início... Eu pensei que ia ser importante, né? Acabou não sendo, acabou que foi decidido no quebra-cabeça apenas. E... Quando o Chris foi lá pra cima... Sentou lá na cadeira e foi pegar os números. Eu fiquei pensando, gente, pra que mandar o Chris? Ele é tão pesado.
2: É, pensei tem a mesma David. coisa. Tipo, será que essa foi a estratégia certa? Porque eles vão dar os mais pesados. Não sei se você percebeu.
0: Ah, só só tinha o David aqui, mais né? leve.
2: Em vez de deixar os
0: pesados pra puxar, né? É,
2: sim, exatamente. Faria
0: muito mais sentido, mas eles acabaram ganhando nessa parte. né? Porque eu achei engraçado. A Lucy ali, ó, puxou todo mundo. <risos> a Lucy se mostrando super forte, ou gente, só tinha a Cici, a Jéssica eu, eu vi a cara de sofrimento dele na hora que eles estavam puxando o Chris, gente
1: eu até comentei
2: no, no grupo do
1: Survivor eu achei que o Chris ele ia se puxar porque ele chegou lá e já começou <risos> eu
2: tava <risos> Ai, até eu com medo comentar... deles não conseguirem eu, eu tava com medo deles não conseguirem puxar o Chris, porque eles estavam fazendo tanta força com aquela cara feia no começo sabe? eu pensei, meu Deus, será que nem como eles não conseguirem fazer isso? mas conseguiram. <risos> era só cara feia mesmo,
0: cara feia pra minha fome
2: e eu achei aquela frase muito difícil pra eles pensarem, por isso que demorou tanto assim, vocês não não,
0: não sei, eu, eu, eu fico pensando assim. Eu não lembrava qual era a frase. E ele só mostra relances do, das letras. Então não tem nem como você adivinhar lá na hora, sabe? Se você não viu a frase no início, você não vai conseguir adivinhar no meio do challenge, sabe? E, mas eu acho que as frases são meio óbvias, né? As frases do, do Survivor acabam sendo super óbvias. É sempre alguma frase que o Jeff, que o Jeff, olha, que o Jeff fala. É sempre alguma alguma coisa previsível, sabe, sobre o, o survival em geral, então eu não acho que é tão difícil assim pra você levar 45 minutos não, não sei, também nunca, nunca fiz.
1: Eu até achei que pudesse os números serem, tipo, a ordem que você tem que colocar, eu provavelmente teria pensado nisso, só que daí quando começou o desafio, todo mundo já começa a tirar e jogar o número pro lado, como se o número não tivesse importância, parece que não, não tinha importância, mas sei lá, seria uma coisa que me passaria na cabeça o que acaba deixando chato essas provas assim, que tem uma parte física, uma parte de, né, de inteligência é que você acaba demorando muito mais tempo pra fazer essa parte de inteligência que acaba tornando indiferente o tempo que você demora pra fazer a parte física.
2: Acaba invalidando a outra parte, né, sem nada a ver né só artificial a outra parte foi
0: é só pra poder filmar e então, ter umas imagens legais. Sei, aí, né? Sim, sim. Aquela, aquela prova que você tinha que derrubar o as peças e tudo mais. Foi a última, eu acho. Foi do último episódio. Eu acho que aquela dali eles souberam nivelar a parte física com a parte do quebra-cabeça, sabe? Sim, eu gostei também. Eu acho que ali os tempos eram meio que iguais. Só que essa foi muito discrepante. Tanto que eles levaram 45 minutos pra resolver o quebra-cabeça, entende? E 45 minutos, gente, é muita coisa 45 minutos dá pra escutar um blind cast, gente Exatamente Dá pra assistir um episódio de Survivor em 45 minutos Para eles poderiam ter Ah, vamos, vamos assistir aqui um episódio de Redemption Island Pra ver se a gente dorme melhor, entende? Pra ver se a gente
1: aprende como jogar Survivor com o Boston Robb <risos> é,
0: Ou Sim. isso, né? Pra você aprender a jogar com o Boston Rob em Survivor Você tem que assistir a temporada inteira E aí, pra assistir uma temporada inteira de Redemption Island 45 minutos não dá
1: Mas depois de 45 minutos ali quebrando a cabeça, que o David tava com a mão na cabeça ali sem saber o que fazer, o GeneX perdeu a prova de imunidade, foram pro PST e aqui é onde o episódio começa a pegar fogo.
2: <risos> Eu, voltando pro acampamento, os GeneX...
0: Eu acho que foi muito uma coisa de, de... Ah, telefone sem fio. Foi uma coisa bem telefone sem fio que rolou ali na GeneX. Era um falando pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. A Lucy hum. se achando mastermind. O que realmente meio que ela foi. Ela fez as coisas certas nas horas certas ali. E eu acho que os dois maiores erros do, do episódio, que até deixaram, acabaram deixando o um episódio interessante, foi o seguinte. Primeiro, o Ken vai falar com a Jéssica que a Lúcia está armando para ela. E o segundo, a Jéssica vai falar com a Lúcia. Eu acho que foram duas burradas que foram feitas ali, que não tem como julgar qual foi o mais certo ou qual foi o mais errado, qual deveria ser feito ou não. Eu acho que é um julgamento meio, meio pesado. Pesado não, mas eu acho que é um julgamento meio difícil de se fazer. Tipo, só na prática que nós saberíamos se realmente daria certo. Mas eu acho que foi isso que acabou ditando o rumo e acabando, acabou fazendo algumas pessoas deixarem de votar na Lucy para, ah, já que o Ken está espalhando para a Jéssica que isso vai rolar, não vou participar disso. Você
1: para para ver o diálogo dele com o David. Eles veem que eles estão no bottom e eles precisam fazer alguma coisa diferente para acabar tendo um outro polo na mão. Então eu acho que quando eles vão ali conversar com a Jéssica, eles estão querendo proteger a aliança deles minoritária, né? Que, que provavelmente até um eliminado. A maior burrada foi da Jéssica, em vez de tentar descobrir isso de outras maneiras, ela foi confrontar a Lúcia. Eu acho que esse, é o, eu acho que essa foi uma atitude errada, porque você ir confrontar a Lucy com certeza falou, não, não vou votar em você, ou então ia falar alguma outra coisa que iria desmentir o Ken. E daí, obviamente, a Jessica ia ficar sem saber o que fazer, que foi justamente o que acabou acontecendo. Ela não sabia em quem acreditar. Por quê? Porque ela não fez a jogada certa.
2: Eu fico chocado como esse povo não pensa em ídolo, né? Tanto que no, no primeiro e segundo episódio, eu acho, eles socaram tanto que estava todo mundo desconfiando no David que ele estava procurando ídolo, que ele estava procurando ídolo. Agora que ele realmente tinha um ídolo, ninguém nem desconfiou, nem pensou que ele poderia jogar, já que ele estava lá do outro lado, né? Achei bem estranho isso, e eu, eu ficaria muito paranoico com isso, e eu conta, com certeza ia querer dividir e fazer alguma coisa. Se eu fosse a Lucy, que é esperta, teria pensado nisso.
0: Mas, Mas olha, imagina, se põe no lugar dele, se põe no lugar da tribo dele, você imaginava o Dave usando o ídolo na Jéssica?
2: Ah, não sei, tinha... nessas situações você tem que pensar em todas as possibilidades. Eu mesmo, se estivesse no
1: Gen X, a primeira coisa que ia acontecer... Eu já ia estar meio irritado com o por ele estar procurando o Ivo O ficar meio em alerta em relação a isso. E depois, se você reparar, ele sempre, ele sempre toma frente em provas de inteligência, de provas de quebra-cabeça e normalmente ele não consegue dar conta do recado nessas provas. Tanto que a única prova que a Genex ganhou foi na prova que teve mais parte física do que a parte intelectual que foi a prova que envolveu a natação, que até o povo se mostrou lá nadando muito bem. Mas nas partes de, nas parte intelectual, GeneX tem deixado a desejar, e o David é um desses principais elementos. Se eu tivesse na GeneX, ele seria um dos meus primeiros, ele seria um dos principais participantes que eu ia tentar eliminar, porque ele não está dando conta. Porque obviamente ele não está dando conta de fazer o que ele se propõe a fazer, Além de ficar o paranoica no primeiro episódio, que ele tava
2: procurando o ídolo à torta à direita.
0: verdade. É, e quanto ao lance do, do falatório, o que você acha, Lucas?
2: Ah, achei totalmente errado. Achei que eles têm que ficar quietos. Isso de telefone sem fio não rola direito. A Jéssica foi a mais errada, concordando com o Felipe. O Ken tudo bem ele falar pra Jéssica, porque ele confia nela, né? E se ele não confiava muito na Lucy... Foda-se. Não foda-se não, como pode falar essa palavra. Enfim... É, ele não confiava muito na Lucy, poderia muito bem falar com a Jéssica, mas a Jéssica, sabendo dessa história, indo lá, tirar satisfação, é, não curtiu muito, não.
1: Foi uma ação de quinta série, né? Ai, você tá falando mal de mim.
2: Sim.
0: Sim, sim. Eu, eu sinceramente também achei a atitude da Jéssica muito mais errada que a do Ken, mas eu ainda acho que o Ken poderia ter pensado um pouco melhor. Tipo, eu sei que ele sabia, ele achava que tinha total confiança da Jéssica, mas pô, você tá no survival. Cara. Você pode, ele poderia ter ao invés de ter chegado e tacado olha, a Lucy está falando mal de você, ele poderia ter tentado uma estratégia diferente que realmente provasse o, o que estava rolando ali, sabe?
2: Sim, para eles tentarem reverter a situação, né? E não só causar por reverter.
1: causar. Se a gente for parar para pensar a fundo, nas três decisões que encaminharam esse episódio, as três não foram feitas de maneira muito correta. A última, que foi a da Jéssica e confrontar a Lucy, mas você vê que todas voltam na decisão anterior. A Jessica confrontar a Lucy remete ao quem contar para a Jéssica que ela estava com target na cabeça. Mas isso só aconteceu porque a Lucy começou a espalhar para todo mundo, não só para a aliança dela, que ela queria Jéssica fora, ela queria que todo mundo fosse unânime um para votar na Jéssica. Ou seja, a Lucy em vez de trabalhar só com a aliança dela e garantir os números, não, ela foi para todo mundo, inclusive aqueles que eram aliados da Jéssica. Que foi um, o primeiro erro, que combinou no segundo erro, que combinou no terceiro erro.
0: É, tem mais alguma coisa pra falar ou eu já posso fazer uma deixa pro CT? Já vamos pro CT logo. Vamos. Então, é, vamos, eu voto no Lucas.
2: <risos> de novo? <risos> eu, faço isso, de novo, não mereço isso. <risos>
0: E você falou de três erros que rolaram no jogo. Eu acho que teve um quarto erro aí, que assim pode ser visto como erro e pode ser visto como acerto, que foi o uso do Idol pelo, pelo nosso amigo tão bem falado aqui no podcast, David. Analisando
1: todo o contexto, acho que ele foi uma decisão tomada para tentar garantir os números para o um próximo episódio, né? Porque se você parar para pensar em tudo que aconteceu, o David usa o Idol, garante a fidelidade da Jessica, ele tem uma boa amizade com o Ken, e o Ken, na minha opinião, ele fez a mesma coisa que a Hannah fez no episódio dos Milênios. Que, que os Milênios estavam no CT. Ele falou, vou voltar Sim. com a maioria pra pelo menos garantir o meu lugar que eu não vou ser o último que eu não vou ser o próximo eliminado. É mas eu,
0: eu vi muita gente criticando essa atitude do Ken em votar na Jéssica, mas eu li um comentário que pra mim foi o, o que o que eu, tipo, eu... Tem como curtir esse comentário aqui cinco vezes? Que era uma pessoa falando o seguinte Ah, você vai lá avisa para a pessoa que ela vai ser eliminada. Ela não acredita em você. Ela ainda vira para você no meio do conselho tribal e perguntar: ah, você me falou a verdade? Você vira para ela e fala: sim. E ela ainda responde, é, tipo te olha como se ah, você está falando, tá mentindo para mim. Ah, gente, essa pessoa tá pedindo pra ser votada por você, sabe? Exatamente. Ah, deixa essa babaca uhum. ser eliminada agora. Eu, eu faria a mesma coisa no lugar dele.
2: Eu também vi bastante gente falando que achou essa jogada do David burra. Vocês acham que foi burra? Ele ter jogado o ídolo agora nessa
1: situação? Eu não diria que foi burro, porque se a gente parasse pra pensar, se a Jessica fosse eliminada e não tivesse Swamp, né? Que é uma coisa que ele não sabe, obviamente. Vai ter troca de tribo na próximo episódio. Ele ia olhar em torno e ia ver que ia ter o Ken e a Cincy do lado dele. Três votos. Contra uma maioria de cinco. Cinco contra três não tem como. Ele, usa, ele usou o ídolo para garantir que ele vai ter os números no próximo episódio. Vai ter, além desses já citados, também a Jessica e do outro lado, em vez de ter cinco, teriam só quatro ou três agora, né, se não me engano.
0: Mas o pensamento do David foi a curto prazo. É, ele, não, ele não pensou de nenhuma maneira a longo prazo. E segunda coisa, a gente que assiste Survivor, a gente sabe que Geralmente quatro eliminações já é a hora de swap, entende? É muito uhum. difícil não ter uma, uma um swap ou uma mistura ou qualquer coisa que seja depois de quatro eliminações, principalmente nas últimas temporadas que esse lance de, de mistura de tribos está bem evidente. Então eu acho que foi uma jogada muito bonita, foi uma jogada muito inteligente pensando a curto prazo. A longo prazo perdeu um ídolo. Nesse instante do jogo, e fora isso, colocar um alvo nas suas costas, sabe? Por ter feito essa jogada a esse momento do jogo, eu acho que é pedir para ser ou pra merge, ou sair ali na F11, F12, ou ser ele brute na merge, entende? Ser um dos hum. primeiros eliminados da merge. Pra mim, essa foi a escolha que ele fez ali.
1: Ele fez uma escolha pensando na situação da tribo dele. Ele não pensou nessa possível é, junção ou redistribuição de três Pois
0: é, ganha salvável quem pensa no futuro. Guardar um ídolo no bolso pra um swap... É uma coisa muito boa. Não suave, quando você tem um ídolo, você tem o poder de decisão de quem vai ser eliminado ali, praticamente. Entende? Uhum. Mesmo que você não tenha números. E aí, ao ter gastado esse ídolo, ele pode ser o próximo eliminado, por exemplo. E, com, e como foi pra vocês? vocês? Vocês realmente achavam que a Lúcia ia ser eliminada? Que a Jéssica ia ser eliminada? Como foi isso você pra vocês?
2: Realmente, achava que a Jéssica ia sair e ia acabar.
0: Acabou.
2: Porque... Eu não imaginava que o David ia jogar o ídolo dele, porque ele não citou nada disso, né, pra ninguém. Então, ele é um citou no
0: confessionário, ele até que citou num confessionário pouco antes do CT.
2: Ah, mas ele não falou então, pra ninguém então. que tava pensando nisso pro ah. melhor amigo dele, pro Ken, né? Ele não falou. Daí eu achei que não ia rolar, não. Porque, até porque tá muito cedo pra rolar essas coisas, né? Daí eu pensei, pô, se vai ser a Jéssica, ela vai perder o poderzinho dela lá
1: e já era. Seria maravilhoso. Não foi, bom pra ela. Particularmente, eu acho que assim, como a gente já comentou, se a Lucy, se a, se a Lucy não tivesse sido tão ausente nos primeiros episódios, eu não ia esperar que ela fosse eliminada. Eu, sem ver o episódio de hoje, eu com certeza imaginaria que a Lucy seria eliminada, uma possível eliminada, pela ausência dela. Sendo que ela foi justamente quem eu apostei no último Blindcast, que seria eliminada hoje. Mas, em todo episódio de hoje, a construção que foi sendo feita era, basicamente, que a Jessica ia ser eliminada. Tanto que, quando chegou o conselho tribal, eu já tava assim, eu não acredito que a Jessica vai ser eliminada. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tava, realmente, já relutando ali. Mas, por toda a edição do episódio, para mim, tava sendo que a Jessica ia ser eliminada. Tanto que, para mim, foi inesperado ela não ter sido eliminada. O Dave ter usado o Idol mas analisando o contexto geral, o contexto da temporada, quando a gente para para pensar que durante três episódios a Lucy não tinha tido nenhuma influência, aí a gente começa a pensar, opa, então acho que pode até ser que a Jéssica realmente seja eliminada e a Lucy não. Analisando o contexto geral, fica muito mais nítido que tinha muito mais chance de ser a Lucy, que foi nesse episódio o único que ela teve participação, né? e é recorrente a gente vê em survival e outras temporadas já foram assim, que às vezes o participante não aparece quase nada, Aí no episódio que ele vai ser eliminado, ele tem mais destaque. Então, foi, acabou sendo meio que esperado a eliminação da Lucy. Mas se fosse analisar individualmente esse episódio, eu com certeza diria que a Jessica ia ser eliminada.
0: É o seguinte, eu tava esperando a eliminação da Lucy. Primeiro, eu costumo assistir o um episódio ao vivo. É, assistir por alguns link de stream e tudo mais. Mas ontem não teve como eu assistir ao vivo. Era dia das crianças, eu tava aproveitando os meus presentes, né? Vocês podem mandar carrinhos pro... De Hot Wheels pro Rabone, tá? Vai ter
1: o um endereço aí nos comentários, vocês mandam pra ele.
0: <risos> claro, gente. Eu, pior que eu me amarro. Colecionava quando eu era pequeno. Mas enfim, gente. É, e aí eu vi comentários no Survival Brasil, como eu modelo a Survival Brasil, eu acabo tomando spoiler quando eu não assisto o episódio. E aí eu vi comentários do falando que o episódio estava muito bom, que o Blind Side tinha sido ótimo. Eu já cheguei no Conselho Tribal esperando um Blind Side acontecer. Quando eu cheguei no Conselho Tribal, eu tava naquela dúvida. Ah, a Lucy teve uma ótima edição. A, a edição tá dando a entender que a Jéssica vai ser eliminada, mas também deu uma possibilidade aí pra Lucy ser eliminada. Aí, poxa, o que, que será que vai acontecer aí? E eu meio que me convenci de quem ia sair era a Lucy por conta dela desse lance dela só, só ter tido a edição nesse episódio. E por... Porque ia rolar um blindside, como tá ficando óbvio que a Jéssica ia sair, ia rolar um blindside e a Lúcia ia sair. E eu não esperava em nenhum momento que o... o David usasse o ídolo. Quando ele usou o ídolo, eu falei, cara, que burro, pra que ele usou esse ídolo? Não vai dar voto suficiente pra Jéssica. Aí na hora que começou a ler os votos, tipo, só não teve três votos na Jéssica, e tipo só teve o voto avulso da Jéssica na Cici, e eu fiquei, caraca... Sério, eu tomei um super blindside eu tava deitado na cama assistindo pelo celular. Na hora eu sentei e fiquei, caraca, como isso aconteceu?
1: Eu tava assistindo e eu tava batendo palma durante as contagens de votos. Porque eu também não esperava que a Jessica fosse ter tantos votos. Eu achei que ela ia ter uns 3, 4. Ia ter uns 3 também pra Lucy. Mas tipo foi grande maioria votando na, na Jessica. Eu falei... Pô, parabéns, pessoal.
0: <risos> you, you play the best, you play the dumbest mover. Ah, é, é qual é a mesma frase do? Você fez o jogo mais burro da história do Survival
1: The dumbest play in Survivor.
0: É e o play, é, Spencer falando para que as, em que Você achou burro o, a jogada do Dave? Eu não tenho opinião formada sobre. Eu acho que foi precipitado. Burro não, precipitado. Sim. Essa que é a minha opinião sobre essa jogada. Eu acho que ele poderia ter se acalmado mais e esperado por Osacido em um outro momento.
1: Você não tem uma opinião formada sobre tudo?
0: É, eu sou o Jay do Blindcast. Você prefere ser
2: uma metamorfose
0: ambulante? Isso, exatamente. <risos> Raul me define. É,
2: eu também, eu não acho que foi uma burrice, não. Porque eu com o ídolo na mão, com uma paranoia na cabeça, meu filho ia jogar <risos> na primeira oportunidade.
1: Não, ídolos vêm e vão, aliados a gente tem que manter. Então vamos gastar os ídolos logo, depois a gente acha outro.
0: Sim. E informação importante, esse foi o primeiro ídolo usado certo na pré merge depois de Heroes of the Villains.
2: Caramba, nossa. Desde Heroes of Villains, o ídolo
0: não é usado certo na pre -merge. Então estamos fazendo história. David de de Fazendo História.
1: E olha, eu vou falar pra vocês, quando a gente falou, ó, vamos fazer um podcast nessa temporada, eu olhei o elenco falei, ah, essa temporada vai ser meio fraquinha, não vai ser nem tão legal fazer o um podcast nessa temporada, mas olha, tá sendo bem bacana.
0: Eu tô gostando muito, é aquilo que eu falo sempre no início dos episódios, o episódio tá sendo melhor que o anterior. E Jeff Probst falou que a partir do quinto episódio essa temporada ia ficar muito boa. E o quinto episódio é o próximo episódio. Se tá boas assim nas quatro primeiras, tudo bem que Jeff Probst falou que Renaption Island era a melhor temporada da história do Survival. E não é? <risos> Talvez. Eu acho que eu... <risos> eu não tem como ser melhor que isso. <risos> Talvez. Eu gosto muito do Boston <risos> Robin, mas. É o que eu sempre falo nesse podcast Eu amo o Boston Rob, mas Redemption Island é ruim e... Mas ele falou que a partir do próximo episódio Essa temporada vai ficar muito boa Então se tá boa assim até o quarto Vamos torcer pra que ele esteja falando a verdade mesmo
1: Vamos então para a parte final do nosso episódio, do nosso Blind Cash, que é quando nós escolhemos os próximos eliminados. Sim, nós escolhemos né? três acertos nos últimos quatro episódios, a gente está acertando tudo aqui. Dois do Rabone e um meu, mas aqui a gente vai dar
0: as nossas apostas. Deixa os números assim bem claros, dois do Rabone e um meu. Assim, Aham. bem claro, para mostrar quem quem está ganhando, não que eu esteja contando, gente.
1: Por enquanto, por enquanto. Mas, então, agora a gente <risos> vai apostar nos eliminados no próximo episódio. A gente... Viu na preview do episódio que pode ter aí uma... pode não, com certeza vai ter uma divisão de tribos, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser. Estão especulando que sejam três tribos de cinco em um exilado, não sabemos, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é apostar em quem que vai ser o eliminado do próximo episódio. Então, como eu acertei o último episódio falando que a Lucy ia ser eliminada, eu vou convidar aqui o Lucas
2: Byrne a dar o seu
1: primeiro palpite.
2: Eu acho que o primeiro eliminado, posto este, será o namoradinho da Fig, Taylor. Acho que ele tá numa, vai ficar numa posição ruim sem ela e com um super-alvo nas costas. O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que é um bom voto, principalmente porque se é o pessoal da Gen X ele cair numa tribo termal de Gen X, e eles ficarem sabendo que ele tem um lancezinho com, com a Fig. principalmente imagina uma tribo com três genex o Zack e o Taylor. O Zack vai lá e solta, olha, que ele é lá tá de lancinho com a, com a guria da outra tribo. Pode ser que ele crie um algo enorme e seja eliminado, uma boa aposta.
0: Sim. E eu acho que o preview, o preview deu um pouco de destaque a isso também, né? Sim. Uhum.
1: Mas então, Rabone, você acha que foi um bom palpite? Em quem você vai dar o seu palpite?
0: Olha só, eu, come... eu até apostaria no casal, porque depois que o Bernie falou, eu comecei a pensar nisso. Nesse lance do casal e tudo mais. Mas para parecer que eu tô sendo influenciável, eu vou dar o um palpite que eu tava pensando desde o início do episódio. Eu falei mal da jogada do David, falei que foi muito precipitada, que não foi burra. Foi precipitada e acho que foi cedo demais. E vou apostar no David como o próximo eliminado, que como ele tá tendo bastante confessionário, eu acho que ele pode ser essa pessoa que se destaca muito no início e acaba saindo.
1: Ok. Eu sei que você está morrendo de medo que eu ganhe, né? Eu tô vendo, aqui tô percebendo. Mas então eu vou apostar que o próximo eliminado de Millennials vs GMX vai ser o Will.
0: Você tá, indo, você tá fazendo aí uma caça aos né? a caça aos Purple Kellys da temporada. Isso
1: mesmo, não gosto de Purples,
0: vamos eliminá-los. <risos> então é isso aí, pessoal, muito obrigado. É, espero acertar o eliminado da, da próxima semana, do episódio de amanhã, né, que se que o BlindCast sempre vai ao ar na terça-feira. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube para receber o nosso podcast assim que ele sai. E também curtir a Survival Brasil no Facebook, entrar no grupo da Survival Brasil, porque a gente sempre está postando lá o link do Mega, tudo para você conseguir acompanhar o nosso podcast. Muito obrigado, Lucas, pela participação. É, você quer falar alguma coisa para se despedir do pessoal e tudo mais?
2: Quero sim. É, primeiramente, muito obrigado por me convidar para estar aqui né, hoje. Me sinto muito honrado. Queria dar parabéns a vocês por essa iniciativa, por ter criado isso daqui e tal. Porque é muito legal isso, né? Porque várias pessoas querem fazer e querem debater sobre isso, só que não tem a plataforma certa. E vocês trouxeram isso de uma maneira legal e dinâmica e eu acho que as pessoas gostam disso. Parabéns. E eu queria mandar um beijo para os meus amigos do Survivor VD e é isso, principalmente Diego e Pamplona. Um beijo, amigos.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado. Assim como o Bono falou, a galera fica pedindo para participar aqui do podcast e tudo mais. Mas tem toda uma questão de logística. O meu gato, né, que dita o, os vídeos pra gente, a gente a gente trabalha, a gente estuda e às vezes a gente não tem tempo de editar muito vídeo, e quando a gente chama algum convidado aqui, eles são fica um pouco mais difícil para fazer. Então, por isso que a gente não está conseguindo trazer convidados todos os programas e sempre tá com gente aqui, mas a gente vai tentar o máximo se esforçar pro programa ficar bem mais legal. Para vocês escutarem e para quem é fã de Survivor também poder participar com a gente. É isso aí, gente. O nome, quer falar mais alguma coisa? Nada mais justo que deixar um like pelo nosso trabalheiro e pelo trabalho do gato do Rabone de editar, né, Timpão? <risos> e é isso aí, então, galera. Beijo na nádega para todo mundo. A tribo decidiu. Tchau. Fourth person voted
1: out of Survivor, Millennials vs Gen X. Lucy,
2: precisa trazer your torch.
0: Lucy, the tribe has spoken.
2: Time for you to go.
1: Well, you talk about live tribals. It doesn't get any more live than
0: that. Grab your torches. Head back to camp. Good night.